0: Welkom bij 9 tot 5 De Arbeidsrecht Podcast. Mijn naam is Els de Wind. Ik spreek hier vandaag met Jet Stolk en Constant van Tuil. En waar gaan we het over hebben? Over medezeggenschap. We hebben um, twee interessante zaken van de laatste tijd die we willen bespreken. En als er nog tijd is, gaan we ook nog op vier andere zaken kort in. Die laatste zaken gaan eigenlijk meer over uh, procedurele aspecten. Eerst zal ik nog even voor degene die daar niet goed in zitten heel kort vertellen um, welke artikelen van de wet op de ondernemingsraden uh, hiervan belang zijn vandaag. In deze podcast. Dat zijn uh, artikel 25 en artikel 27 van de wet op de ondernemingsraden. En daarin staan twee belangrijke rechten van de ondernemingsraad. Artikel 25, daar staat het adviesrecht in van een ondernemingsraad. Uh, adviesrecht, uh, dat heeft de ondernemingsraad over een aantal Financieel-economische uh, activiteiten. Um, daar moet de ondernemer als de ondernemer hè, een bedrijf voornemens is. Een besluit te nemen op een van die, nou, over een van die activiteiten. En die staan allemaal opgezomd in de wet. Dan moet de ondernemer daar vooraf advies van de ondernemingsraad over vragen. Um, nou, als die procedure doorlopen is. Um, dan kan die ondernemingsraad. Het besluit nemen, als dat besluit niet helemaal in uh, overeenstemming is... Of niet, of niet helemaal in overeenstemming is met uh, het advies van de ondernemingsraad... dan mag de ondernemer het besluit niet ten uitvoer brengen. En dan heeft de ondernemingsraad een maand om bij de ondernemingskamer... dat is een speciale uh, rechter, een rechtbank binnen het Hof van Amsterdam... Uh, dan kan de ondernemingsraad daar een beroepsprocedure starten. Dus dat is de adviesprocedure. Een verdergaand recht is eigenlijk het recht van artikel 27 uit de wet. Dat is het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. En dat instemmingsrecht bestaat ten aanzien van een aantal... Eh, ik zou zeggen eh, voorgenomen besluiten van een bedrijf, van een ondernemer... Eh, op het gebied van sociaal beleid. Op het gebied van, je kunt zeggen, secundaire arbeidsvoorwaarden. Eh, en waarom is dat recht verdergaand? als de ondernemer die dan weer naar de ondernemingsraad moet... om vooraf instemming te vragen... ten aanzien van zo'n um, voorgenomen besluit... en de ondernemer krijgt die instemming niet... dan um, kan de ondernemer dat besluit niet ten uitvoer leggen... maar moet eerst vervangende toestemming vragen bij de kantonrechter. En dat is in de praktijk best um, een lastige procedure. Die kantonrechter weegt dan de belangen af van partijen... en komt dan tot een uitspraak. Um, dat even in het kort. Die uh, uitspraken die we gaan bespreken uh, vandaag hebben dus betrekking op artikel 25 en op artikel 27. We beginnen bij de twee uh, inhoudelijke uitspraken zou ik ze willen noemen. En dan begin ik bij een uh, uitspraak van eind vorig jaar van uh, die ondernemingskamer bij het Hof Amsterdam. En die gaat over artikel 25 lid 1 n en, en wat staat daarin? Dat je als ondernemer ook eerst naar de ondernemingsraad moet voor advies. Als je een opdracht aan een externe deskundige verstrekt, dus, dus, dus zeg maar, ja, een, een advies vraagt van een externe deskundige op een van de onderwerpen die genoemd staan in artikel 25, dan moet je vooraf dus ook eerst naar de OR. En in de praktijk, nou, wordt dat nog wel eens vergeten. Jet, zou jij even kort kunnen vertellen waar dit nou eigenlijk over gaat en waarom we die uitspraak interessant vinden?
1: Dit is inderdaad een uh, hot topic, ik denk zeker onder uh, uh, advocaten van kantoren die veel M&A-transacties doen. Uh, omdat inderdaad, zoals je zegt, dit nog wel eens wordt vergeten, al dan niet bewust. Uh, en er is eigenlijk niet heel erg veel jurisprudentie over. Uh, en deze zaak voegt daar wel weer iets aan toe.
2: En dat het bewust wordt vergeten is ook omdat het dus zo'n ontzettend vroegtijdig stadium is natuurlijk. Het is nog voordat er überhaupt longlist, shortlist, whatever is... Dat je dan al de ondernemingsraad eigenlijk wil benaderen met, met een kans op uitlekken. Dat, dat is toch vaak een groot pijnpunt, of
1: niet? Ja, nee, dat is zeker een pijnpunt. Die vertrouwelijkheid en het niet al te snel willen openbaren van het feit dat je wellicht iets in voorbereiding hebt. Dus dat is zeker een pijnpunt. En het staat denk ik ook weer een beetje op gespannen voet met de artikel 24. Hè? Dat is het artikel waarbij je... Twee keer per jaar moet zeggen welke besluit je in voorbereiding hebt. Als je het helemaal goed doet, zou je natuurlijk op zo'n moment al zeggen... dat je denkt aan een adviesopdracht... of denkt aan een mogelijke verkoop of een transactie. Eh, of een reorganisatie, want daar kan het ook om gaan.
0: Nou ja, en vaak denken partijen er misschien niet aan... dat als je zo'n eh, externe adviseur inschakelt... dat dat dan zo van belang kan zijn voor een procedure binnen de onderneming. Maar daar gaat het hier ook over. Want hè, ja. waar, waar ligt de grens? Wanneer moet je dan... Uh, advies vragen precies, als je ja. zo'n externe deskundige inschakelt en, en wanneer niet
2: helemaal niet als je al twintig jaar bij dezelfde adviseur zit natuurlijk ook dat voelt, het <laughs> ja. heel, voelt het heel gek opeens. ja
1: ja, ja. ja nu nee, precies ja, ik denk dat laten we dat zo even denk ik uitspellen welke varianten van adviseurs we allemaal hebben in welke stadia. misschien even heel kort wat dan hier speelde zoals ik het begrijp um, STG um, zit in Nederland uh, ja, en op enig moment verstrekken zij een opdracht aan KPMG en die opdracht zouden dan Opzien, eh, eigenlijk om te kijken naar een aantal aspecten van het concern meer wereldwijd. Eh, later blijkt dat er dus ook onderdelen in Nederland worden gesloten. Nou, ja, dat is natuurlijk ontzettende impact op de werkgelegenheid. Nou, het gaat in deze uitspraak goed voor de ondernemer. Andere woorden, KPMG heeft daar niet gezegd wat de inhoud zou kunnen zijn van een voorgenomen besluit met gevolgen in Nederland, maar vooral. Ja, handjes geboden, ondersteuning geboden, dus meer uitvoerend te werk gegaan.
0: Uh, wat je net zei, uh, uh, S, uh, die externe deskundige was ingeschakeld om te ondersteunen bij het onderzoeken van hoe de toekomstige productorganisatie in de groep eruit moet zien. Uh, en, die, en die OR zei: Ja, we zitten in die adviesprocedure, maar er ligt een rapport van KPMG waar jullie blijkbaar op varen. En wij zijn helemaal niet in ja. staat geweest om daar iets nou, wat over van te, te zeggen. vinden. Nee, ja.
1: Ja, precies. En dat. En volgens mij is dat precies waar het hier wringt. En dat is waar het ook denk ik vaker in de praktijk wringt. is dan natuurlijk uh, ook een element van voorzienbaarheid. Hè? Als je die opdracht verstrekt, weet je dan al dat het een uitkomst kan kennen. Met, met die negatieve gevolgen. Uh, maar ik denk dat het de OR ook niet makkelijk is geweest om te bewijzen... Ja, wat KPMG nou precies heeft gedaan. Hè? Kijk, zeker als dat aanvankelijk dat advies is gegeven aan Denemarken... dan letterlijk onttrekt zich dat aan je zicht. Dus dan moet je toch een beetje... Ja, zoeken naar informatie. En dat is niet, niet eenvoudig, denk ik.
0: Hey, maar die, die ondernemerskamer zei hier, uh, die, die gaf de, nou, de OR heeft geen poot aan de grond gekregen eigenlijk. En die zei van, nou, nee. het valt niet onder artikel 25 lid 1N. Nee, 1 hè? precies. Yeah. Maar uh, wat er hier ook speelt, heb ik begrepen, is dat um, de moedermaatschappij in Denemarken, um, die had advies gevraagd aan KPMG Denemarken. En dat advies uh, strekte zich niet alleen uit, hè, dat ging niet alleen over de Nederlandse organisatie, maar over de hele groep, be ja. begreep ik. Ja. Dus stel nou dat de OK had gezegd dat het wel onder artikel 25 lid 1N inhoudelijk, zou ik maar zeggen, viel. Um, wat had dan het feit dat Nederland maar een klein onderdeeltje was, zou ik maar zeggen, hè, in, in dat rapport, hè, van, van waarover KPMG heeft geadviseerd, wat zou dan de OK hebben kunnen zeggen over dat punt dat. Nou, ik
1: denk, ja, ik denk dat je dat inderdaad... Dat je dus in
0: een vraagt? Ja.
1: ja, ik denk dat er dan wel degelijk een adviesrecht zou kunnen hebben bestaan. En dat ze dan per definitie in zekere zin te laat zouden zijn geweest. En dat kan bijdragen aan de conclusie... dat een mede op basis van dat advies te nemen besluit kennelijk onredelijk is. Want dat, dat is natuurlijk de, ja, de, de getrapte wijze waar je hier naar moet kijken. Kijk, zelfs al negeer je zo'n sub-n-advies... Als je daarna in elk geval advies vraagt over het inhoudelijke besluit... wat mede op dat rapport is gebaseerd en je maakt daar wel een redelijke afweging... en je weet dat goed uit te leggen... dan kan dat denk ik nog wel anders lopen... als dat een ja, heel gewogen adviestraject blijkt te zijn geweest. Maar als het, een, als het zo is van dit is het advies, daar verschuilen we ons als ondernemer achter... en daar voegen we ook niet zo heel veel aan toe qua verdere afweging... maar deze keuze is ons geadviseerd en dit doen we nou eenmaal... Ja, dan had dat we anders uit kunnen pakken.
0: Ik vind dit is in de praktijk, oh, waar je misschien ook zegt.
2: Nou, het is een soort, volgens mij, een soort twee Dus je heeft de het redelijk snel afgedaan en gezegd, joh, het is, het is geen advies, het is geen inhoudelijk advies, het is meer ondersteunend, faciliterend. Waarbij is het inderdaad denk ik de ondernemer toch wel een beetje gered heeft, omdat er kennelijk wel, in ieder geval in voorbereidend stuk allerlei onhandige oh. uitingen stonden van wel advies en dit en dat. Um, en het tweede is dan inderdaad, ja, stel, ze hadden we geordend dat het wel een advies was. Um, en dan kom je denk ik een beetje in het interessante leerstuk van toerekening. En dat is natuurlijk, dat is wel aardig, want volgens mij is dat, dat is ooit um, ontworpen, omdat je natuurlijk anders heel makkelijk het meezeggenschap kan uithollen, door inderdaad een niveau hoger zo'n advies te vragen. Um, ja, dat dus nou was hier wel zo natuurlijk,
1: dat is de Elster vraag denk ik ook, het was een, ja, wel een groepsbrede uitvraag. Uh, maar goed, als het voorzienbaar is dat als onderdeel van die groep er best wel heftige gevolgen kunnen zijn voor Nederland... vind ik nog steeds dat mede... of je nou mede of toerekening daarvoor nodig hebt... dan kan het nog steeds zo zijn. Maar dat ligt natuurlijk ook wel een beetje aan wat het niveau... Het zwaartepunt. En, en, de, en, ja. het, en het, precies in
0: de diepte van, van die, van die ja. adviesopdracht was. Ja. Maar in de praktijk blijft het toch een lastige... ook met deze uitspraak. Want waar ligt nou de grens? Wanneer val je dan wel onder, wanneer niet? Ik denk dat daarom ook... Uh, hier weinig procedures over zijn. Want als je bijvoorbeeld een vendor due diligence... je laat je ondersteunen door een externe deskundige bij een vendor due diligence... die gaat dus mede bepalen hoe jij je onderneming in de etalage zet. Dat komt dus best wel dicht bij bedrijfsvoering. Hè? Ja. Ondernemersbesluiten, toch? Ja, en ik denk dat je daar wel heel veel
1: verschillende soorten adviseurs bij zo'n uh, VDD hebt. Hè, dat is dus de, de verkoop van je onderneming of een onderdeel daarvan... Als je daar een adviseur hebt die jou echt gaat adviseren... ik zou dit onderdeel maar eens gaan verkopen... en wel onder deze condities... en denk daarbij aan die en die partijen... dan zit dat denk ik heel dicht bij een sub-n. Maar stel... Uh, corporate finance adviseur. Ja, ja of corporate finance adviseur. Ja, ja, die verkennen ook, ver ver ook de ja. markt ja. Uh, en die, die peilen de markt en zo. Zou dat zo kunnen zijn... Uh, He, want dan, ben je, dan ga je ook echt een beetje de ondernemer helpen om dat project op gang te zetten. Maar als je ja, advocaat bent, heb ik het altijd wat raar gevonden dat dat een sub-N'er zou kunnen zijn. He, dat heb je wel in Uniface gezien, ook al vond ik hem daar niet heel duidelijk. Maar als je als jurist je rol beperkt is, als kantoor, als je als advocaat die rol beperkt is tot het signaleren van, van juridische risico's. Zonder dat je daarbij zegt, en nu vind ik dat je moet verkopen of moet aankopen. Ja, vind ik het niet een echte sub N. Mm.
2: Maar het nee. blijft best grijs gebied, hè? Ja, Ik denk dat, je daar, denk dat je daar prima over kan zeggen. Je adviseert niet over de transactie zelf. Dus ik denk dat je bij een DD kan zeggen... Uh, dat dat puur ondersteunend, faciliterend is. Hm. Maar inderdaad, je, je, het kan wel van kleur verschieten. Kijk, als er zoveel red flag issues, lekker jargon, ja. in zitten, uh, dan kan ik me voor, best voorstellen als advocaat... dat je toch je, je rol vindt om te zeggen... nou, ik zou het wel of niet doen. Hm. Ja, en dan... Dan, dan overschrijd je ja, mogelijke eens. grens natuurlijk ja. een
1: lijn.
0: En
1: ja. ja, de vraag is dat, als je begint als advocatenkantoor... is dat, onder, is dat dan al onderdeel van je uitdrukkelijke opdracht? Of ga, is, komt dat gaandeweg erbij? Ja,
0: van kleurverschieten.
1: verschieten. Dus, en dat, ja. dat is
0: weer jouw kleurverschieten, ja, ja. ja, precies. Nou ja, kijk, als je nooit ja. de opdracht
2: hebt gekregen, maar je, uit eigen beweging doe je het, ja, dan zou je de OER ook weer bij het spel kunnen zetten.
0: Natuurlijk. Nog even een ander aspect, wat niet echt aan de orde is gekomen, maar misschien wel even goed om te noemen. De wet zegt, als je een externe deskundige inschakelt, je hebt. Um, zijn er omstandigheden denkbaar waarop die deskundige niet zeg maar, de klassieke externe deskundige is... maar wel eigenlijk in, vanuit in de organisatie adviseert... maar toch beschouwd zou kunnen worden als een externe deskundige?
1: Ja, ik denk dat die situaties wel denkbaar zijn. Zeker in een concernverhouding. Uh, en hoe verder zo'n adviseur of een afdeling van dat concern... op afstand staat van het Nederlandse stuk waar die OR mede voor is ingesteld... zou dat heus zo kunnen zijn... Maar als je een Nederlandse afdeling vraagt, uh, is mee te denken over iets. En hè, bijvoorbeeld praktisch gezien, die, die Nederlandse werknemers zijn zelf ook onderdeel van het mandaat van de OR waarvoor die is ingesteld. Dan is het wel echt, echt veel meer intern gericht. Maar daar zit zeker denk ik, bij de grotere concerns, en daar zie je nog wel eens dat ze een aparte interne consultancy afdeling hebben. Kan ik me heus wel situaties bedenken dat het inderdaad in die zin ook een externe deskundige is.
0: Oppassen dus. Zeker. We gaan naar de tweede inhoudelijke uh, zaak. Ook een hele interessante eigenlijk. Um, Constant de Oba-zaak. Een bedrijf in de haven van Amsterdam. Um, en daar speelt uh, de, nou, de Rijkwijd misschien uh, de, de, um, de vrijheid van de ondernemer... om geheimhouding op te leggen aan de, aan de ondernemingsraad raad en, de, en de individuele leden, moet ik eigenlijk zeggen... Um, en uh, nou ja, iedereen weet dat of een ondernemingsraad om zijn werk goed te doen, moet hij natuurlijk overleg kunnen plegen met de achterban maar als je dan een geheimhoudingsverplichting opgelegd hebt gekregen door de ondernemer dan, uh, nou, dan staat dat op gespannen voet um, zou jij iets kunnen vertellen over deze zaak?
2: ja dus het gaat om uh, artikel 20 inderdaad, opgelegde geheimhouding uh, WOR, opgelegde geheimhouding van de ondernemer aan de ondernemingsraad nu zie ik het is best wel vaak dat er ook ondernemingsraden zijn die daar wel vrede mee hebben. Maar je hebt inderdaad ook ondernemingsraden met een wat actievere achterban. En die ja, vinden het heel eng om af te tekenen op bepaalde uh, ja, adviezen, uh, voorgenomen besluiten. Uh, zonder dat ze die achterbanraadpleging hebben gedaan. En dan kan je natuurlijk met name, en dat speelt ook in deze zaken, in reorganisaties denken. Hè, met een sociaal plan. Als er geen vakbonden betrokken zijn. Uh, dan komt dat nog wel eens op. En hoewel dus eigenlijk die, die in mijn ervaring, die, die geheimhouding vrij ongeklausuleerd wordt opgelegd. En een ondernemer het ook echt helemaal niet prettig vindt dat daaraan wordt gemorreld. Was op basis van oude jurisprudentie was wel redelijk duidelijk dat in ieder geval ten aanzien van sociaal plan. Het is de zogeheten bullshit uitspraak. Dat je eigenlijk toch wel die, die achterban raadpleging moet faciliteren als ondernemer. En dat de geheimhouding dus niet ongeklausuleerd is. Dus dat... Een beetje in elkaar OK jargon dat de, de ondernemer in redelijkheid niet de, ge de geheimhouding had kunnen opleggen. Althans continueren.
1: Dat ja, komt dan uh, misschien even ook voor, voor de luisteraar. In de wet staan eigenlijk wel een paar ja, elementen die je moet benoemen als je die geheimhouding oplegt. Dus volgens mij de, de, de duur, waar ziet het nou precies op en ook voor hoe lang? Dus is het alleen voor het adviestraject? Of mag je daarna alsnog op tafel of op de zeepkist gaan staan? Zie, zie dat, jij dat
2: wel zo uh, specifiek?
1: Nou nee, dat, ik vind dat dat in de praktijk relatief weinig uh, gebeurt. Dat is het ja. vaak gewoon hè, tot nader orde of voor de duur van het adviestraject. En alles, mondelingen schriftelijk, valt daaronder. En daar kan je, denk ik als ondernemer, soms best een belang bij hebben dat het zo breed is. Maar, maar soms dat mag, ook mag het ook wat afweging, specifieker. Hè?
0: Want je hebt uh, natuurlijk uh, activistische uh, ondernemingsraden die zeggen, ik word in mijn vrijheid van meningsuiting beperkt. Um, en die zeggen dan: Nou ja, goed, je mag geheimhouding opleggen, maar alleen als het heel duidelijk in het belang van de onderneming is, die geheimhouding. Dus daar, maar ik, ik ben het eens, het, het is een beetje zwart of wit in de praktijk. En dan ja, uit, kijk, maar... die,
2: die, ja, de ondernemersraad is natuurlijk ook op, staat Het werknemers van die onderneming, dus die, die kiezen vaak, he, they pick daar battles. En dit is er niet altijd eentje. En het leuke aan deze uitspraak is dat ze, kennelijk daar wel een, um, dat ze er kennelijk wel een punt van hebben gemaakt. En eigenlijk, eigenlijk gewoon uh, opheffing van de geheimhouding hebben gevraagd over het hele reorganisatietraject. En daar zet de ondernemer tegenover, ja, dat dat, dat ze het uh, ja, heel in on, belang, hè, eigen dat belang. Ze, ja, dat ze het heel ongemakkelijk vinden. Als de werknemers worden geïnformeerd of erachter komen uh, wie er op de reorganisatielijst staan, en, uh, en dat zijn natuurlijk zelf die werknemers willen informeren, en dat, dat begrijp ik heel goed. En dat is denk ik toch wel het winnende argument hier. Dus het ging niet zozeer om, om het sociaal plan, maar eigenlijk één stap daarvoor: wie staan op de reorganisatielijst? En ik denk inderdaad ook wel dat zou echt wel bij de ondernemer moeten liggen. Ja. Uh, tuurlijk krijgt de ondernemingsraad toegang tot de informatie. Maar daar lijkt uit deze uitspraak te volgen... De, kun je denk ik voor inderdaad de hele duur van het adviestraject... geheimhouding opleggen. En wat wel interessant is in die uitspraak... dat toch het procedurele aspect. Hè, hoe de zorgplicht van partijen jegens elkaar... en dat zie je eigenlijk in al die toch heel veel, veel elkaar-uitspraken... dat het een beetje ook een tactisch spel is... dat je altijd... Ja, uh, 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 rekening moet houden met de belangen van de, van, de, van de andere kant. En dat doet de ondernemer in dit geval heel goed. Hè. Dus ze blijven meedenken. Ze zeggen Ja, okay, daar is ook
0: aandacht voor ja, in ja, de dat dat uitspraak. Ja. Dat, is, dat is denk
2: ik heel slim gedaan. Ja. Dus hè, ze zeggen ook, nou weet je, wij gaan als ondernemer of bestuur... gaan we wel dan bij die achterbanraadpleging zitten. En wij zullen dan bepaalde vragen wel op ons nemen... waar we dus eigenlijk het geheimhouden niet voor willen opheffen. Um, en daar op een gegeven moment ja, reageert de, 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 onderne de ondernemersraad. Die, 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 die blaast dan het hele achterban. dat wordt eigenlijk te agressief gevonden, zo, zo lees ik het. Die ja, blaast... gaat opeens heel, heel star zitten. Dus. Ja, ja, die blaast dan het ja. hele achterban overleg af. En wil echt alleen Beetje maar. dus... Een principeel
1: bijna. Ja, ja, alleen
2: maar gewoon gaat voor niets minder dan volledige opheffing van die geheimhouding. Het was um, toch
1: ook zo dat de ondernemer ook had gezegd: van nou je mag wel met een aantal. ...geloof ik veel managers of wie dan ook wel spreken... Hè, ja. ...die we aan kunnen wijzen, waarvan we een beetje een gecontroleerde groep... Ja. ...zodat je in ieder geval wel iets hebt van toetsing... ...van is het hoe wij het willen gaan doen, is dat een beetje redelijk. Ja. Dus, dus we waren dus door deze ondernemer, denk ik, vrij slim. Het was niet een, een, een full net maar wel uh, ja, gewoon goed uitgelegd
0: waarom er een nee was... ...en wat de mogelijkheden wel waren. Ja. Ja, wat we ervan leren is dat het dus de moeite loont om als ondernemer goed en open ja. en meewerkend in zo'n proces te zitten. Dat, wat, ja. wat constant zegt, dat, dat blijkt hier ook uit. Ik heb nog één vraag over deze uitspraak. Er, werd, er wordt wel gezegd uh, in de reacties op deze uitspraak uh, in de literatuur van nou, we moeten artikel 20 maar eens herbezinnen. En dan wordt er gezegd, we hebben immers al een geheimhoudingsbeding in de individuele arbeidsovereenkomst. Ik vind dat niet zo'n sterk argument. Herbezinning zou goed zijn, maar niet onder verwijzing naar dat we een hè, geheimhoudingsbepaling hebben in, in de individuele arbeidsovereenkomst. Nee, ik had dat ook
2: gelezen en ja. ik vond het ook niet zo'n sterk argument. Want die geheimhouding ziet vaak op het uh, niet naar buiten brengen. Dus aan derden van informatie. En dit is nou juist... Over de je, business, ja. ja. dit is dat je je kop moet houden tegen je mede-collega's. Over
1: wat je met ja. de onderneming bespreekt, ja. over advies en ja. instemming dus die, en dergelijke. Die,
2: ik heb het ook gelezen, dat ja. kon, kon ik ook niet helemaal volgen. Nee,
1: nee nou. ik vind wel dat we in de praktijk mogen herbezinnen... hoe we de concrete handen en voeten aangeven. Maar het lijkt mij wel heel terecht dat die aparte verplichting er is. Ook om, al was maar een bewustwordingsdingetje voor de OR-leden... Uh, toch iedere keer weer erbij te zeggen, pas op... Uh, dit is wel iets bijzonders wat je En te zie je
2: daar in de praktijk een boete op staan of niet? Nee, je, ja, soms wel. Dat heb je natuurlijk wel. Aparten
0: een een non-disclosure agreement. Goed bedingen heb je ja. natuurlijk nou, wel. Dat, dat vind
2: ik altijd wel lastig.
1: Zijn er zijn best veel cliënten die dan oh. daarnaast een NDA, dus na ja. zo'n zo non-disclosure agreement, nog aan die OR-leden willen opleggen. En sommige OR-leden tekenen
0: dat gewoon braaf. Cliënten met een zekere nationaliteit.
1: Ja, precies. Maar ja. Als, ik, als ik zelf uh, de OR bijsta, dan zeg ik: nou jongens, dat hoeft niet. Maar we kunnen wel bevestigen dat we de opgelegde geheimhouding zullen. Maar ik vind daar een aparte boete vind ik ook niet de juiste sanctie. Ik vind eerder dan uitsluiting van je OR-lidmaatschap... of in het ergste geval ontslag. Lijkt me logischer
0: eigenlijk. Maar goed. Goed, we hebben nog tijd voor die vier um, uitspraken... die meer over procedurele aspecten gaan. Uh, heel kort dan eventjes. Eerst, um, Jet, de uitspraak over de International School Amsterdam. Ja. Die ging erover um, uh, dat er een besluit werd genomen... Door de ondernemer, voordat überhaupt het instemming ging het hierover, het instemmingstraject, artikel 27, zeg maar doorlopen was?
1: Uh, ja, heel kort. Het ging net om verzobering van uh, arbeidsvoorwaarden. Ik denk dat dat natuurlijk per definitie al te gevoelig onderwerp is. Dus daar, daar moet je, denk ik, als ondernemer net wat meer geduld betrachten. En deze ondernemer die had niet zo heel veel geduld. Ze begonnen, denk ik, vrij goed aan het instemmingstraject. Uh, maar op een gegeven moment is er gezegd, er waren ook wat vragenrondes geweest... van ja, willen uiterlijk einde maand, uiterlijk 30 juni, uh, willen we uh, horen of je wel of niet instemt. En eigenlijk een, een dag na een, een bespreking, twee weken daarvoor... Ja. is de ondernemers opeens zat en nemen ze het besluit. En wachten ze dus die instemming niet af. Ja, en dan zegt de kantonrechter denk ik terecht... ja, u kunt mij wel vervangende instemming vragen... maar de OR heeft nog niet eens besloten of ze wel of niet instemmen. Dus je bent te vroeg... En als ik nu ga zitten instemmen in plaats van de OR, ja, dan rol ik dat recht van de OR uit. Ja. Dus het is wel een beetje een formalistische benadering. Maar ik, ik snap ja, het wel. Want de
0: ondernemer had dus ook in die procedure gevraagd aan de rechter, geef me dan maar vervangende toestemming. Ja, precies. En zeiden, de rechter, dat kan niet.
1: Ja, nee, want, want dus misschien heeft de volgende ja, dingen, de OR had precies. gezegd van, dat kan niet. Ik roep de nietigheid in. En toen zei de ondernemer, nou, dat kan niet, want ik wil gewoon door. Dus geef mij dan maar die vervangende instemming of toestemming. Um, en daarvan zei de rechter, denk ik, terecht. Ja, dat, dat ga ik niet doen. En, en los nog van de vraag of het inhoudelijk daaraan had kunnen toekomen. Want dat is altijd ook een vrij hoge lat. Maar hier gaat het dus op het procedurele
2: land mis. En als de OR nou... Want de OR kan natuurlijk eeuwig treuzelen. Waar, wanneer, wanneer... Ja, wat is het cut-off point, zeg maar?
1: Nou, ik, ik denk op zich dat partijen het hier kennelijk wel eens waren... over het feit dat die einde maanddatum een redelijke datum was. Want ze wilden daarna gaan implementeren. Uh, alleen, ja, het is gewoon stom van deze ondernemer dat ze dan klaarblijkelijk uit ongeduld twee ja. weken ervoor de stekker eruit trekken. Dus had dan op zijn minst even einde maand afgewacht... en er is nodig nog één reminder gestuurd van... jongens, we moeten nu echt door. Dan had die uitkomst, wat betreft het procedure in elk geval... anders uit kunnen zien. Of ze het dan alsnog hadden gehaald op de inhoud...
0: dat vraag ik me af, maar dat is een tweede. Volgende. Dit jaar, maart, Mitsubishi-uitspraak, constant. En die is leuk, interessant... Uh, de OR heeft daar vergeefs een beroep gedaan op het feit dat er nieuwe feiten en omstandigheden uh, waren komen opdagen, zou ik maar zeggen, opdoemen. Uh, kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, dus het idee is dat als je, ja, niet alle actuele, als je niet alle feiten en omstandigheden, je bent geïnformeerd alle feiten en omstandigheden als ondernemersraad, en je baseert daar dus je advies op, dat zal dan een, vaak een positief advies zijn, en er wordt besluit genomen. Je komt erachter, hey, er waren wel degelijk feitenomstandigheden omstandigheden die ervoor hadden gezorgd dat ik er anders tegenaan had gekeken. Dus ja, een ja die genomen, ja. niet gehoord zijn niet medegedeeld. Dan is het ook nog natuurlijk de vraag of het onderzoeksmedelingsplicht is. Maar ik denk dat dat, dat, dat toch ja. ja, dat daar toch wel een uh, rol voor de ondernemer zit om, om de ondernemersraad volledig te informeren.
0: Of de rol van de OR om door te vragen, door te vragen, door te vragen. Ja,
2: dat ligt ook. Dan kun je ja. hè, dan kun je, dan kan je, dan kan je echt terug naar de, op die grond kan je echt terug naar de. Ok, kun je weer een, een beroepsprocedure aanspannen. En hier, nou de feiten, ga niet zo uitroeren op wat interessant is. Er was een reorganisatie. Nou, met veel pijn en moeite geeft de ondernemingsraad een voorwaardelijk advies. Maar dan blijkt uiteindelijk vrij snel na het, dat het reorganisatiebesluit is genomen. Blijkt er ook nog eens uh, uh, de nullijn te worden gehanteerd. Volgens mij voor salarisverhoging of iets dergelijks. Hè. Dus eigenlijk worden de... Nou ja, worden mensen in de organisatie dubbelgepakt, zo zou je het kunnen zeggen. En daar uh, wordt tegen geageerd. Ja, en dan zie je dat het dus echt gaat om feiten en omstandigheden die uh, in het adviestraject tot aan het besluit, die op dat moment speelden. Dus feiten en omstandigheden die daarna zijn opgekomen. Tellen niet mee. Ja, en dan, dan zit natuurlijk de ondernemersraad best wel een lastige bewijspositie. Want die kon hier toch niet goed genoeg aantonen. dat, dat eigenlijk die beslissing om die nullijn te hanteren. dat die al was genomen ten tijde van de reorganisatie. Ja. En dan heb je gewoon informatieachterstand. En daardoor is dit een. ja, daardoor is dit toch een moeilijk uh, beneembare hoorde. Maar is het in de
0: praktijk eigenlijk niet altijd zo. dat het voor een OR heel lastig is. om later te gaan bewijzen. Hè, of er nieuwe feiten en omstandigheden waren.
2: Dat is toch heel... Ja, mij zijn ook niet veel uitspraken bekend. Er zijn niet veel uitspraken bekend. Uh, nee. Dat dan, dan is, ja, is eigenlijk de reguliere gang naar de OK. Hè, waarbij het meer gaat om die procedures die in acht worden genomen. is eigenlijk, uh, Die is eigenlijk, uh, eigenlijk ja, makkelijker, biedt meer kans op succes dan deze. Ja.
0: ja. Nou, dan hebben we nog eentje um, uh, over artikel 27 instemming. Uh, Honeywell, kan je daar iets Honeywell? over vertellen? Ja, dit vond ik een beetje een
1: eigenaardige ja. uh, uitspraak. Ook omdat ik denk dat hier iemand een beetje voor eigen parochie aan het breken is gegaan, namelijk een oud-OR-lid. <lacht> uh, kennelijk was het zo dat uh, Honeywell vroeger een bepaald uh, ontslagbeleid voerde dat dan eigenlijk een soort van sociaal plan met de kantoorrechtersformule. Nou, dat hebben ze op een gegeven moment in 2015, na de introductie van de WWZ, verlaten, en zijn ze gewoon transitievergoedingen gaan betalen bij ontslag. Dan is er op een gegeven moment in 2019, dus zijn we zijn wel weer een paar jaar verder, is er een overleg met de OR. En dat overleg laat een van de vertegenwoordigers van de ondernemer een, een laptop zien met daarop een intranetpagina. En daar staat dan ook nog een verwijzing naar een of ander oud document. Dat is zogenaamde R.I.F. Manual. Ja, en daar staat dan nog een ontslagvergoeding in op basis van de oude leest eigenlijk. Uh, het blijkt een administratieve fout dat dat stuk nog ergens op internet te vinden is. Of in ieder geval op, 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 ook op die laptop. Uh, maar dan roept iemand, uh, ja, wacht eens even. Uh, je hebt dus je beleid rondom nou ja, uh, aanstelling, ontslag of bevordering. Eigenlijk een beetje meer een sociaal plan in dit geval, met dan met de OR. Uh, verlaten, En dat had je niet zomaar mo mogen doen. Uh, uh, dus dat is een uh, nietig besluit ik vond hem nogal far fetched eerlijk gezegd het is gewoon iemand die eh, nog probeert een hogere ontslagvergoeding te claimen en daar denk ik de OR voor zich gewonnen heeft om dat nog eens even uit te gaan vechten ja, maar dat, ging, uh, dat gaat mis voor de OR.
0: Ja, het ging dus eigenlijk over, eerst over de vraag of die regeling onder artikel 27 lid 1 Ja, Evel, en dat, dat he, deed het wel. Dat deed, het, dat wel. deed ja. het wel, maar vervolgens was het in de serie jammer, denk ik, hè, voor de OR. Ja, leuk, probeert maar jammer. De OR, precies, termijn overschreden en de OR ja, want, ook laat, ja, dat, dat vergeet
1: ik net nou te
2: zeggen, maar
1: eigenlijk was het al jaren zo en wist de OR donders goed dat dat oude beleid al ja. was verlaten en daar hebben ze nooit eerder tegen gepiept. En daar heb je dan een
2: maand voor. Dus dan
1: daar heb je normaal gesproken een maand voor. Dat is wel een maand nadat je kenbaar is. Nou, is altijd, soms is het best lastig te bepalen wanneer het iets kenbaar was maar hier ja. door het verloop van tijd en er waren genoeg voorbeelden waarbij ze hadden afgerekend conform het nieuwe beleid was dat wel helder.
0: Nou dan de laatste uitspraak, die vond ik nou persoonlijk wel Inter heel interessant. Uh, Constant, artikel 25 zitten we dan weer. Kan jij daar iets over vertellen?
2: Ja, hij is een beetje... Voordat
0: ik de vragen afschiet. Ja,
2: oh god. <laughs> uh, hij is een beetje hij is, hij is vrij technisch Uiteindelijk he, staat er beroep, de voorgaat ervan uit dat de ondernemer advies vraagt over dan he, bepaalde uh, adviesplichtige besluiten, voorgenomen adviesplichtige besluiten. En dat kan dan, uh, he, dat kan dan nou, bij negatief advies kun je dan, uh, he, de, de, heb je de rechtsingang van de ondernemerskamer. Uh, maar wat nou als de ondernemer gewoon een besluit neemt en geen advies vraagt, terwijl het wel adviesplichtig is? Dat heet de lingenleer en dat is eigenlijk bepaald volgens mij door de Hoge Raad, dat dat dan moet worden gelijkgesteld met die situatie. Wat ik heel logisch is, want anders kun je het natuurlijk wel heel makkelijk uh, omzeilen. Ja,
0: ook beroep als geen advies is gevraagd, hè?
2: Ja. ja. Maar nu hier speelde de, de situatie dat uh, er het besluit nog niet was genomen. Hè, de, maar de ondernemer had wel aangegeven, wij gaan geen advies vragen. We vinden het niet adviesplichtig. Het was een soort gefaseerde, het was een soort gefaseerde, uh, gefaseerde besluitvorming... Waarbij een deel van deze hele herstructurering uh, of een deel van deze hele al dus door de ondernemer van tevoren werd gezegd... ja, dat onderdeel vinden we niet adviesplichtig. Nou, dat hele gefaseerde, dat is, daar, daar, daar is al staande jurisprudentie over... en wordt al gezegd, ja, dat mag er niet toe leiden dat de medezeggensap wordt verzwakt. Maar hier speelde dus eigenlijk dat de um, ondernemingsraad op basis van dat voornemen... of op basis van, dat, van die uitspraak, hey, we gaan geen, we gaan geen uh, advies vragen, toen al naar de OK stapte... Wat op zich best gewaagd is. Maar elkaar OK gaf ze gelijk. Die zei ja, weet je, anders leidt het alleen maar tot vertraging. Dus je hoeft niet te wachten tot dat besluit daadwerkelijk genomen is. Dus gaat eigenlijk daar vrij praktisch mee om. Je, moet, uh, je hoeft niet te wachten tot het besluit al genomen is. als, als je al weet dat, um, dat uh, die adviesaanvraag er niet gaat komen. Dus uh, ja, vrij praktische insteek, denk ik, is wel wat kritiek opgekomen uit de literatuur. Die zeggen, nee ja, het moet wel echt gekoppeld zijn aan besluit. En ja, wat is nou zo'n voornemen tot een besluit? Dat zou dan eigenlijk een andere rechtsingang voor moeten gelden, niet deze. Ja, ik weet niet. Ik vind, ik vind het wel een hele praktische oplossing inderdaad. Het voelt heel gek dat je als ondernemingsraad dan uh, op je handen moet gaan zitten. Terwijl je al weet dat het er niet gaat komen. En uiteindelijk is natuurlijk ook de ondernemer en is de hele organisatie gebaat met, met rechtszekerheid op kortere termijn, denk ik.
0: Ja, maar wel één om in de gaten te houden, want Lingen was dus een oude uitspraak. Um, ook beroep als geen advies is gevraagd, maar deze gaat verder. Die zegt, ook als er geen besluit is, toch beroep. He, dus die gaat nog verder. En deze zaak is trouwens, die heet uh, Abeos Agri... Uh, wat dan, er zijn nog twee andere aspecten die aan de orde komen. Die uitspraken hoeven we nu niet te behandelen. Maar eentje is nog wel leuk. Want er wordt ook iets gezegd over de grens tussen artikel 25 lid 1. Hè. Is dit nou een 25 lid 1 advies? Of de grens met artikel 25 lid 5. En daar staat in dat um, als de OR over bepaalde aspecten van de adviesaanvraag... geen advies heeft gegeven... dan kan er nog een, advies, een later advies komen... Maar daar, is dan geen, ja, uitvoeringsbesluit, nee. maar daar is dan geen opschortingstermijn op beroepsrecht. Maar daar wordt hier wel iets over gezegd over de grens tussen die twee. Dus dat is ook wel interessant. Maar ik vind dit wel een uitspraak om in de gaten te houden.
2: Ja, hier wordt echt gezegd, dit ja. is geen uitvoeringsbesluit. Dit is, hè, niet, dit is zo essentieel onderdeel van die herstructurering. Ja. Uh, dus daar, daar, daar kwamen ze niet mee weg.
0: Nou, volgens mij ging het over dienstverleningsovereenkomsten En daar zegt de rechter van, ja, je kan wel even op hoog niveau zeggen... wat er in die overeenkomsten staat, maar... Dat moet echt wel wat beter uh, uh, onderbouwd worden. Ja. Wil de OR hier iets over kunnen zeggen? Ja. Ja. Nou, dan uh, zijn we daarmee door alle uitspraken heen. Um, ik denk dat het een mooie, mooie range was van verschillende uh, onderwerpen die in deze recente uitspraken aan de orde kwamen. Ik hoop dat de luisteraars dat ook vinden en dank uh, Jet Stolk en Constant van Tel. Kijkt u vooral op onze website 9tot5podcast.nl. Tot de volgende keer.